0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: Ja mitä mainiointa päivää kaikille, täällä taas ollaan ja tästä eteenpäin 58 minuuttia. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin meikäläinen äänessä vieraideni kanssa tänään Leena Piippa ja Jyrki Kaistinen liikenneturvasta tervetuloa. Kiitos. Terve. Ja kun on liikenneturvalaisia kylässä, niin puhutaan tietenkin liikenneturvallisuudesta ja Tota, nyt on vielä kuukausaikaa, kun on pieniä koululaisia liikenteessä ja sitten ne muuttuu lomalaisiksi, mutta ne on edelleen kuitenkin siellä liikenteessä. Jonkun verran silloin tällöin on aina liikenneasiaa, toivotaan, että sitäkin käsiteltäisiin, ja sitä ei varmaan koskaan käsitelle liikaa, ainakin jos liikenneturvalaiselta kysytään.
0: No ei. Meidän mielestä on hyvä, että puhutaan liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta ja... Liikennekäyttäytymisestä. liikennekäyttäytymisestä, että se aina lisää sit sitä turvallisuutta, kun asiat on ihmisten mielessä tuoreena.
1: Niin, onko toi liikenneturvallisuus, se on, se on semmoinen kokonaisuus, mistä pitää ihmisiä huomauttaa ja muistuttaa ja, ja pitää elämää ikään kuin koko ajan?
0: Kyllä, se taitaa olla semmoinen, niin sanoit, että kun tulee kevät, niin tulee nämä uudet, uudet liikkumisvälineet ja lapset lähtee liikkeelle pyörillä, niin Jotenkin se on sellainen asia, että siitä kannattaa muistutella. Että eilen itse kävelin tuolla Narikatorina, niin siellä kuului semmoinen niin tuli kaksi nuorta poikaa, jolla oli tämmöiset laudat tämmöiset hoverboardit. Ja toisella Joo. oli sitten tämmöinen langaton kaiutin, että hyvin kuuli. Että sinänsä turvallista, kun kuuli jo kaukaa, että sieltä, sieltä tullaan. Mutta kaikenlaisia uusia välineitä tulee varmaan niin. liikenteeseen liikenteeseen näin keväällä.
1: Niin sä koit sen niinku hyvänä asiana sen musiikin. Mä kohdassa. koin
0: sen hyvänä, mutta mikä siellä... Nehän on muuten äänettömiä nämä tämmöiset sähköiset niin. välineet ja niillä pääsee aika lujaakin.
1: Joo ja mä olen ymmärtänyt, että nämä uudet välineet näin tota, uuden tieliikennelain kynnyksellä niin aiheuttaa kyllä harmaita hiuksia.
0: Niitä on niin monenlaisia sitten, että aina ei, ei välttämättä ihminen itse tiedä tai myyjätkään niin. tiedä, että minkälainen väline on kyseessä. Että onko se nyt jalankulkua avustava vai kevyt sähköajoneuvoja, pitäisikö ajaa kulkija vai pyöräilijän säännöillä ja...
1: Niin, olen esimerkiksi seurannut tota sähköavusteisen polkupyörän, että siitä on aika pieni matka sähkömopoon ja ulkonäkö on täysin sama. Riippuen missä päin kaasukahvaa ja missä päin moottori on, niin ne menee sitten kuitenkin eri kategoriaan lain niin silmissä.
0: Joo, ne menee sähköavusteiden tarkoittaa avustusta, että mm. polkijan pitää polkea, mutta että jos sitten ei sitä polkemista tarvitaan, niin sitten voi mennä tähän... Mopo. Niin sanoit, Mopo, niin. Mopoa lähellä oleva voi mennä moottoroituun polkupyörään, tai sit jos nopeuttaa vielä enemmän, niin mopoon.
1: Niin. Ja sitten kun on, on kaiken näköistä skuuttia moottorilla ja ilman, niin mihin ne laitetaan? Pysyykö tässä Jyrki ollenkaan kärryillä?
2: Joo, joo. mä vielä palaisin vähän siihen, kun puhuit äsken, että pidetään liikennettä usein esillä. Että se, minkä takia me esimerkiksi joka vuosi muistutellaan samoista asioista uudestaan, uudestaan johtuu just siitä, että meillä tulee joka vuosi uusi sukupolvi sinne liikenteeseen, ja sekin on niin kuin yksi... Yksi, miksi tuodaan kalenterin mukaan vähän samoja asioita joka vuosi uudestaan esille. Että sen lisäksi, että muistutetaan niitä kauan jo siellä liikkuneita myös, niin tuu esiin se, että nyt siellä on taas uus Sen
1: pitää oppia myös näitä toimintatapoja. Minkälainen asema liikenneturvalla on tässä kansalaisten liikennekasvatuksessa?
0: No kyllähän me ollaan tehnyt aika pitkään liikenneturvassa tätä Tätä työtä ja liikennekasvatusta, jos ajatellaan, niin meillähän on tämmöinen eli liikennekasvatuksen idea, eli aloitetaan ihan sieltä vauvasta ja edetään, edetään vaariin asti, että, että joka ikäryhmälle on, on olemassa materiaalia, on, on ne tiedot ja taidot, mitä pitää missäkin ikävaiheessa oppia, että erityisesti koulut on meidän yhteistyökumppaneita, että, että sinne yritetään sitä liikennekasvatusta juuttaa opettajille mahdollisimman paljon ja Aika hyvin on saatukin, että nythän uusissa opetussuunnitelmissa on tämmöinen mm, arjen taidot-osio, missä sitten liikennekasvatus on, on kirjattunakin, että se tulee sitten pakolla käsiteltyä kaikkien niidenkin opettajien, jotka ei muuten ehkä liikenneasioista ole kaikkein innostuneimpia.
1: Niin, että semmoistakin on esiintynyt, että kaikki ei ole siitä
0: innostuneita. No aikaisemmin se oli aika vaihtelevaa, että ehkä Joo. alakoulussa vielä liikenneasioita käsiteltiin, mutta sitten kun mentiin yläkoulun puolelle, niin... Siellä kun on aineenopettajajärjestelmä, niin välttämättä ei sitä liikenneaihetta tullut joka vuosi lainkaan oppilaille.
1: Niin, niin että on ollut kysymysmerkillä, että mitä kuka aineenopettaja sen ottaa niin, hallintaan. kenelle se
0: kuuluu. Niin. Liikunnanopettajallehan se yleensä aika luontevastikin on kuulunut, että siellä kun sitä liikuntaa ja terveystietoa käydään läpi niin, niin. ja liikutaan liikenteessä, niin sinnehän se on, on aika hyvin. Mutta se ei periaatteessa ehkä riitä.
1: No, minkälainen maa Suomi on liikenneturvallisuuden näkökulmasta? No ma- maailmantilastassa me oltiin
2: viimeksi ollaan siellä 11 ja se kärki on hyvin tasainen. Että et, kyllä me ollaan siellä niin kuin, niin kuin Pohjoismaat yle- yleensäkin, niin me ollaan liikenneturvallisuudessa hyvin siellä kärkipäässä en, enimmäkseen se hy- hyvä puoli on se, että, että meillähän oli niin kuin tosi huono kehitys vielä 60-luvulta, mutta... 60-luvulle asti, että onnettomuudet kasvoivat lähinnä koko ajan, mutta sitten tämä tilanne muuttua, koska paljon lisättiin liikenneturvallisuustoimenpiteitä, niin 70-luvulta eteenpäin on menty koko ajan oikeaan suuntaan, vaikka meillä vielä vähän matkaa on sinne nollavisio, mikä on tavoitteena.
1: Mutta... Niin. Mitä tarkoittaa nollavisio? Kukaan ei... Kukaan, no... ei, ku,
0: kukaan ei kuole tai vakavasti vammaudu liikenteessä.
1: Se on aika kunnianhimoista.
0: Se on, se on ainut oikea tavoite. Jos no, sä lähdet kai, aamulla, kai, aamulla, aamulla töihin, niin luultavasti oletat, että suhtko terveenä pääset myös kotiin. Niin, että...
1: niin. Joo, kyllä se tietysti se olisi vähän synkkää, jos se tavoite olisi jotain muuta. Että...
0: Niin, tänä aamuna voisi ehkä sattua jotain. Niin, niin. Ja
2: sitten se muuttuu heti ymmärrettäväksi, kun se vähän se yksikkö pienennetään siitä. Että ei ajatella koko Suomea kerralla, vaan että ajatellaan vaikka omaa kaupunkia tai omaa organisaatiota tai omaa perhettä. Niin sit kun se muuttuu henkilökohtaiseksi se tavoite, niin sit se onkin kaikille aika ymmärrettävääkin. Että... Niin. Että sen ollaan ihan oikein. Että miksi me, miksi me tässä ainuttakaan
1: vakavaa vammautumista liikenteessä. Niin kuin mainitsit, on 70-luvun, niin itse 70-luvun lapsena, niin muistan kyllä, että turvavöitä ja autossa ollut samalla tavalla ja mäkin olen ajanut Ajokortti niin sellaisella autolla, missä on joustamaton turvavyö edessä 60-luvun autolla. Eli se on semmoinen hyvinkin kiinteä, että se rusauttaa kyllä tuosta solisluvun, jos pikkusen joutuu jarruttamaan. Ja takana ei tietenkään turvavöitä ollenkaan. Ei ollut pyöräilykypäriä. Ja toki liikennekasvatus sen verran muistan koulusta, että, että sitä meillä kyllä ala-asteella oli.
0: E- ennen vanhaa oli tämmöinen kansalaistaito, niin. missä oli tuota liikennekasvatus. Itsekin muista. <köhön> Joskus 60-70-luvulla osallistuneeni liikennekilpailuun löysin, löysin ne lomakkeet siinä vaiheessa, kun aloitin liikenneturvassa ja huomasin, että ihan kaikkia sääntöjä en ollut osa- osannut. Että, että ennen vanhaa ehkä käsiteltiin liikenneasioita enemmän, mutta että kyllä turvallisuus on parantunut, jos ajatellaan sieltä 60-70-luvulta, niin kuin sanoit, niin autojen ajoneuvotekniikkakin on parantunut ja liikennejärjestelmä kaiken kaikkiaan. Että turvallisuuden eteenhän on tehty hirveästi. Töitä. 70-luvulla joskus se Kekkonen jurähtti, että nyt, nyt pitää tehdä jotain, kun Suomessa kuoli yli 1100 ihmistä liikenteessä joka vuosi. Sehän
1: kulustaa se kuulostaa paljon.
0: Se on paljon. Autojahan oli siinä, siinä vaiheessa huomattavasti vähemmän. Niin Sitten ruvettiin tekemään tällaista järjestelmällistä työtä. Eli jos ajatellaan liikenneturvallisuutta, niin siihen vaikuttaa tuo liikenneympäristö ja lait, säännöt. Ihmiset, jotka liikkuvat ajoneuvot. Eli kaikki, kaikkien piti puhaltaa yhteen hiileen vielä samaan suuntaan. Ja sillä semmoisella mm. järjestelmällisellä työllä saatiin tätä turvallisuutta, tai on saatu parannettua.
2: Ja tällä hetkellä me ollaan kuolleiden määrässä liikenteessä 40-luvun tasolla, vaikka siitä 40-luvusta eteenpäin niin autojen määrä on monikymmenkertaistunut. Että sillä se on niinku ihan hyvin oikeaan suuntaan mennyt mm. monta vuosikymmentä.
1: Mutta edelleen ollaan tilanteessa, jossa autot ajaa ja ne on, niiden keulat on kovia ja ne kun osuu johonkin, niin jälki on turmiollista.
0: Joo, fysiikan lait ei, ei, ei ole muuttunut. Että.
1: Niihin ei pysty liikenneturvakaan. Mm. Ei ei pystytä vaikuttamaan. <sum> Miten te olette, Leena Piippa ja Jyrki Kaistinen, liikenneturvasta alun perin kiinnostuneet liikenteestä niin, että olette tehneet siitä itsellenne ammatin?
0: Ähm. Mä olin tuolla Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksella. Luin terveyskasvatusta, kun olen tältä terveyspuolen työstä lähtöisin. Ja mietin, että mistä tekisin graduuni. Ja huomasin Hesarista, että aah, liikenneturva myöntää apurahoja tutkimukseen. Ja tutkin yhdessä opiskelukaverini kanssa nuorten liikennekäyttäytymistä. Opin näytettyyn aiheena oli bensaa Suomessa. jostain syystä. <tos> Tällainen. Eli tutkittiin 15-vuotiaiden niin ajatuksia viikonlopun, että mitä ne tekee, kun ne lähtee kavereiden kanssa Joo. viettää vapaa-aikaa. Ja sitä kautta sitten päädyin liikenneturvaan. Et kun haettiin tuonne Jyväskylään, missä mä edelleenkin olen töissä, niin haettiin töihin ihmistä, joka olisi pikkasen kiinnostunut ja perehtynyt liikenneaiheeseen. Niin Tämä ohjaajani tiesi sanoa, että no, meillä on täällä yliopistolla pari asiasta kiinnostunutta. Niin oikeastaan sitä kautta päädyin. Ja sitten olen jäänyt. tämä on minun mukana. Tämä on tosi kiinnostava ja mielenkiintoinen aihe.
2: Mulla on vähän samantapainen tarina sillä että mä vuonna 1989 menin tekemään gradua liikenteestä liikennetutkimusyksikköön tuonne Helsingin yliopistoon, kun mä oon koulutukseltani psykologia, oli aikaisemmin yliopistolla 27 vuotta tutkijana. Ja olen kanssa tehnyt tosiaan gradun, mutta mikähän se nimi oli? Hyväksytty näkemään ohituksessa, eli me tutkittiin tuolla, ma- millaisia ohitustilanteita ihmiset hyväksyvät. Ja sitten me tutkittiin, silloin oli tie, tie laitos olemassa ja, ja tota, me tutkittiin kaikki nämä uudet tietyypit käytiin paljon läpi ennen jälkeen mittauksilla, että mit, miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu, kun tien ja muuttaa sitä tien Silloin tuli näitä teitä ja leveä pienarteitä ja sitten tuli keskikaidetta jossain vaiheessa ja kaikki tämmöisiä. Sitten me tutkittiin kaikki autoon tuotaviin uusiin härveleitä, integroituja laitteita, rupesi tulemaan puhelimiin ja navigaatiolaitteita ja muita. Ja ni- niitä me tutkin siellä a- aika pitkään. Ja sitten tuli nyt vasta runsas vuosi sitten liikenneturva. ja senkin tämmöiseksi sijasta enemmän kampanja-ihmiseksi.
0: Joo. Tai rupesit tutkimaan sitä ihmistä, että mikä, mikä ihmistä liikuttaa. Siihenhän me yritetään vaikuttaa tähän, miten me toimitaan ja ajatellaan ja mitä me tehdään siellä.
1: Tuo on äärimmäisen mielenkiintoinen ajatus, kun tiedämme, että ihmisen päässä mm. tapahtuu jotain, kun aletaan edes puhua liikenteestä. saatikaa, että mennään liikenteeseen. Niin se, se on kyllä niin kuin loputon ihmettelyn aihe. Se varmaan psykologille niin on, on, on sellainen emmellyskenttä, missä riittää niin kuin ihmeteltävää.
2: Joo, täytyy odotella, että ne aivotutkijat saisivat nyt ne sitten kunnon mittarit rakennettu niin että me saadaan luettua mitä ihmettä niitä ihmisten päässä liikkuu liikenteessä. Mutta se on mielenkiintoista, että, että liikennehän on kuitenkin sellainen niin kuin tyypillinen aihe, joka koskettaa kaikkia arkea. Se on kaikkien arjessa läsnä ja näyttää siltä, että ihmisillä on hyvin voimakkaat ja varvot mielipiteet aina tämmöisistä omaa arkea lähellä olevista asioista niin liikenne ja Perhe ja harrastukset ja muut, että se, on, se tulee hyvin lähellä, niin kyllä siitä paljon mielipiteitä sitten myös riittää. Mutta se, että miksi siellä nousee niitä tunteita esimerkiksi pintaan, niin se onkin sitten mielenkiintoisempi. Meillä me ei ole siihen oikeastaan kunnon selitystä, ja minä olen sitä viime aikoina paljon spekuloinut, että, että onko liikenneympäristö semmoinen, missä tapahtuu hyvin nopeasti asioita, niin kuin se tapahtuu paljon ja hyvin nopeasti, niin onko, onko se semmoinen ympäristö, missä me ollaan vähän yliviräystilassa koko ajan. Ja sitten tavallaan siinä ei tarvitse paljon siitä odotuksista poiketa jotain, niin, niin mennäänkin yli. Ja pienikin säpsähdys ja muu, niin saa ne tunteet pintaan. Ja ne, et, vaikka ne kauaa Sinä Sinänsä niin semmoinen tunn, tunnereaktio, niin se menee tosi nopeasti ohi. Se ei kestä välttämättä kuin muutaman minuutin, jos sitä ei jää vatvomaan. Mutta mikä olisi se liikenteessä tämmöinen... Se on tavallaan se, mitä me tässä suuressa kampanjassakin yritetään miettiä, että miten, miten me tunteita hallittaisiin liikenteessä. Se on yhtenä aiheena siinä, että mitkä on semmoisia käytännön, käytännön keinoja, että, että, että me pystytään kuitenkin selkeästi vaikuttaa sen tunteen, voimakkuuteen ja kestoon. Niin mikä olisi semmoisia helppoja keinoja, että, että sitten ne tunnereaktiot ei liikenteessä johtaisi esimerkiksi mihinkään huonoon käyttäytymiseen.
1: Niin, se... Ratin takanahan autossa yksin äänieristetyssä kopissa niin voi, voi toki meuhkata, jos ei se johda mihinkään typerehtimiseen.
2: Niin, ja ainakaan ettei se tarttu siinä verkostossa niin niin. Ympärille, ympärille mihinkään.
1: Mutta se, se, on, se on jännittävää ja mielenkiintoista, että niin kun täysin tyynet, rauhalliset ihmiset, niin ne raivostuu silmittömästi hyvinkin pienistä asioista. Silloin, kun olla, ollaan liikenteessä ja joku toinen tekee jotain sellaista, mitä ei itse sulata niinkään.
0: Joo, siellä on jotenkin se, on se oma, sulla on oma, oma tila ja se, mihin sä oot menossa, oma päämäärä. Ja sitten, jos siihen tulee toinen ja tulee tää tämmöinen konflikti, että, mm. että miten mä huomaan itsekin, että nyt kun on tota, kävelytyömatkat minulla on... Lyhyt matka töistä aina, aina salille ja siinä on tämmöinen yhdistetty, kevyen, tai yhdistetty pyörätien jalkakäytävä, missä jalankulkija saa valita reunan. Ja tietysti mä on valinnut sitten sen ojanpuoleisen reunan, kun talvella oli tosi liukasta ja se mm. oli tosi liukas se lähellä ajorataa oleva ja kävelin siellä reunassa. Ja vastaan tuli useampana iltapäivänä pyöräilijä, en tiedä oliko se sama, kun se oli vähän eri vaatteet. Ja kommentti oli, että opettele liikennesäännöt. Niin siinä vaiheessahan se tunne kuahtaa, kun katsoinko menee ohi, että, että minkä kommentti mä sille sanon, että opettele itse tai mä saan kulkea tässä. Tai, että se on jännä, että se tunne herää heti, vaikka niin. mäkin on periaatteessa katson niin työn puolestakin liikennettä ja olen miettinyt näitä, että miten reagoin, jos joku sanoo. Niin se,
1: mutta olethan sinäkin vain ihminen. Olen, joo. Mä
0: ensimmäisen kerran itse asiassa huusin sinne perään, että opettele sinäkin säännöt. Ja seuraavana kertaa mä sanoin, että, että hauskaa päivää joo. sinullekin. Mutta se, se tunne herää heti, kun toinen tulee ja kommentoi jotain tai tekee jotain kiilaa niin. eteen tai hidastaa tai jarruttaa.
1: Mä, mä huomaan itse myös tuon pyöräilijänä joskus kun jalankulkija saa valita sen suunnan näin oikeanpuoleisen liikenteen maana, niin välillä, välillä herää, että miksi kävellä vasemmalla puolella?
0: No mulla oli se, että se oli niin liukas, sitä ei ollut hiekotettu sieltä. Niin, että niin mä kyllä, ihan, kyllä. Niin kuin...
1: niin. Ja Samahan on jalankulku silloin, kun ei ole jalankulkijalle osoitettua väylää, että kävellään maantielaidalla, niin silloin taas pitäisi kävellä
0: vasemmalla puolella. Silloin se on turvallisempaa, että näkee niin. ne vastaan tulevat autot. Meidän alueella ainakaan
1: kukaan ei kävele juurikaan vasemmalla okay. puolella. Että se on, kaupunkilainen ei ole välttämättä sitä sisäistänyt. Mutta toi, tota, toi suuttumisasia, niin mä oon kuullut, että on joskus joku mennyt jopa vihanhallinta joll- vihanhallintakurssille, ku- kun on ollut selkeä ongelma tässä liikennekäyttäytymisessä.
2: Joo, se voisi hyvin olla yksi mahdollisuus, että on, erilaisia terapiamuotoja ja sitten ihan niin kuin yksityisiä konsultteja, jotka mietti että tekevät tämmöisiä vihahallintaohjelmia viha niin sitten niin se, se asia on hyvä. Yksi vaihtoehto miettii omalla kohdalla, jos, jos, rupen, jos huomaa ainakin itse, että sehän selkeästi vaikuttaa mun käyttäytymiseen, koska mm. min, minähän siitä myös hyödyn eniten, koska se tavallaan se mun oma... Jos rupeen tuolla raivoamaan liikenteessä, niin sehän heikentää muun omaa turvallisuutta, kun se heijastuu siinä ympäristössä. Ja niin. saat, saattaa levitä siinä verkostossa edemmäskin. Niin, niin sehän olisi kaik- myös minun ja kaikkien muiden
1: kannalta hyvä idea. Miettiin nyt keinoja. Eikö monesti tämmöisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä raivostuminen tai malttinsa menettäminen ole heikkouden merkki? Mutta onko se liikenteessä sitä? Joo,
2: yeah, vai, vaikea. Mä ehkä enemmän katsoisin sitä, rinnastasin sen sosiaalisen median käyttäytymiseen, että, että saatellaan semmoista niin kuin auton sisälläkin toisten toiminnan kommentointia ja, ja korjaamista, että mitä toikki tuolla teki. Niin, niin, musta se on vähän se on vähän samaa kuin somessa, että voidaan puskista heitellä ja, niin, niin. ja sillä, että sä saat pysyä aika anonyyminen ja näkymättömänä ja, ja mikä sinä niin kauan, vaan itsekseen höpättää ja arvioi muita, niin, niin se ei välttämättä vielä haittaa
1: kun se ei sieltä lähde leviämään mihinkään. Mutta. Onko siitä tota, ollut minkään näköistä tutkimusta, että minkä, minkä tyyppinen ihminen menettää malttinsa helpommin, tai, tai minkä ikäinen, sukupuolinen, mitä kulkuvälinettä käyttävä? En usko, että se ainakaan
2: kauheasti liittyy, mutta kyllähän niin erilaisia persoonallisuustyyppejä varmasti on, että ihmiset syttyy hitaammin tai nopeammin. Mutta mä luulen, että pääasiassa ne liittyy kiireeseen se, että, se, että Otetaan vaikka työmatkaliikennettä joskus tutkittiin sitä, että mitkä on niin elämän laadullisesti hyviä ja huonoja asioita elämässä, niin esimerkiksi työmatkaliikenne olisi ja kaikkein huonoimpia joukossa. Eli mä luulen, että se liittyy maltisen menettäminen muuni, niin, niin se ei välttämättä aina liity siihen personaan, vaan siihen tilanteeseen. Et, et silloin kun on kova kiire ja sulla on paine, ja sitten siinä tuleekin joku, joka estää sun toimintaa tai hätkäyttää jotain, niin, niin silloin se Kärähtäminen tapahtuu vähän helpommin.
1: Se kärähtäminen voi tapahtua varmasti useimmiten tilanteessa, jossa se, kelle kärähdetään, on noudattanut liikennesääntöjä. Meillähän on kuitenkin aika selvät sävelet, miten liikenteessä toimitaan. Mikä villilänsi pitäisi olla?
0: Meillä on aika selkeät säännöt, mutta välttämättä kaikki ei ei ehkä tiedä tai voi olla, että ei muista tai on joku muu, joka vie huomion ja tekee virheen siellä liikenteessä. Ja näistä virheistä, lähinnä toisten virheistähän me ärsynytään. Että niin. Itse jos tekee virheen, niin senhän selittää, että tämä nyt oli tämän tilanne, että nyt vahingossa tein näin. Mutta jos joku toinen tekee virheä ja me nähdään, niin sitten voidaankin ajatella, että eikö tuo osa edes sääntöjä, mm. että menisi autokouluun.
1: Mä olen huomannut joskus, kun olen ajanut 42-40 alueella ja lapset on aina, lapsille on hirveän tärkeää, että saa siitä nopeustaulusta sen hymion. Eikä sitä motornaamaa. Niin <laughs> Se toimi alle 40 ja mittarin virhe niin 42-43, kun ajaa ja niin ajaa suunnilleen 40. No. Niin taakse saattaa liimaantua joku, joka ajaa jopa ohi. Ja kerran mulle on näytetty keskisormia. Ja silloin mä en kyllä katsonut mielestäni itse tekevä mitään virhettä. Et siinähän hän teki sen virheen ajaessaan ylinopeutta suojatien ja risteysalueella mun ohi. Ja todennäköisesti aika raivona, koska kaasua painettiin rajusti. Mutta tota, viilipyttönä en provosoidu tietenkään, vaan Hyvä, vilkutan hienoa. ystävällisesti.
0: <laughs> näin, näin pitääkin.
1: Ja mä oon huomannut, että niin kun jättänyt vuosia, vuosia sitten niin kun keskisormennäytön kokonaan pois, koska mä, mä uskon siihen, että semmonen, että jos mä vilkutan iloisesti, niin se ikään kuin ironian kautta hän kyllä ymmärtää, miksi mä vilkutan.
0: Joo. Pieni virne. Ja jos sulla on lapset kyydissä, niin sään takapenkillä opetat koko ajan sitä tapaa suhtautua muihin. Että niin, sekin se vielä, keskarikin että, opitaan on... sieltä. Niin,
1: niin. Ja plus, että se mm. auton sisältä se keskarin näyttäminen, niin todennäköisesti se ei näy mihinkään. <laughs> sekin <laughs> vielä. <laughs> Mutta se on kyllä, tunnen muutaman tämmöisen todellakin ihkeän kaverin. Ja, ja, ja tota, se, voiko se liittyä jotenkin kilpailuviettiin? Mä aina nauriskellaan, että kun olemme formulakansaa, niin meitähän ei perhana ohitella.
0: Ihmisillähän varmaan on, on erilaisia motiiveja tuolla liikenteessä. Muitakin kuin se tavoite liikkua paikasta A paikkaan B että mm. ja muita asioita mielessä. Voihan se olla, että jostakin muista jonkunlaisen tutkimuksen niin, että, että kun miettii, että haastaako joku sinua liikennevaloissa, niin ehkä miehet koki vähän enemmän, että heitä oli haastettu. Liikennevaloista lähtemiseen kuin naiset, että mm. onko tässä, en tiedä Jyrki, osaako sanoa, että onko tässä tämmöistä su- sukupuoli su- voi, voi
2: hyvin olla, että kyllä niin traditioonallinen tapa ajatella on, että miehet kilpailee enemmän, niin. mutta että, nythän kun miehet ja naiset kaikessa muussakin toiminnassa lähenevät toisiaan, niin se voi olla, että sehän on muuttuu, <laughs> kun Tähänkin naiset rupeaa kilpailemaan yhtä paljon kuin miehet. M- mihin se liittyy? <köhö> Liittyykö se kulttuuriin vai... Johonkin pysyvään ominaisuuden. Mutta toi oli mielenkiintoinen, mikä otitte esiin, tuo hymiö tuolla tienlaidassa, että niitähän on paljon tutkittu jossain vaiheessa. Ja se on mielenkiintoinen, että tuommoinen välitön palaute siitä toiminnasta, niin, niin sitä on monessa paikassa kokeiltu liikenteessä, miten se vaikuttaa ja se toimii tosi hyvin. Mutta sitten se on mielenkiintoinen esimerkiksi tuon nopeuden kohdalla, että minkä takia se hymiö toimii siellä ihan hyvin, kun sulla on autossa esimerkiksi jo, nopeusmittari olemassa, jos on välitän palaute myös, niin miksi se ei toimi, toimi yhtä hyvin? Että, että pitäisikö meidän panna sinne kojelautaankin sitten jotain ilmeitä, ja jos on jotain tunnesisältöä. se nopeusmittari on tämmöinen vaan lukema, sinne ei ole mitään niin tunneskaalaa mukana. Pitäisikö meidän sinne kojelautaan nyt, kun niitä pystyy kohta ohjelmoimaan ja ne on isoja näyttöjä, niin pitäisikö meidän sinnekin laittaa jotain? Että samalla lailla, että nyt ajat taloudellisesti ja nopeusrajoitusten mukaan ja mukavasti, että joo, ja hyvin jo tasaisesti ajanut. Aj- niin. Näitähän kokeiltiin esimerkiksi noissa bussifirmoissa jossain vaiheessa. Opetettiin tämmöisen taloudellisen ja rauhallisen ajamisen, että siellä oli vain esimerkiksi muutamalla valolla näytettiin, että nyt sä oot ajat sillä lailla, kun olisi hyvä, ja. koska se oli sen firman kannaltakin taloudellisesti hyvä, ei bensaa niin paljon, ja sitten ei tule kauheasti kiihdytyksiä. Se on matkustajien kannalta mukavampi, kun ei tule nopeita kiihdytyksiä ja pysätyksiä, niin sillä oli tosi voimakas vaikutus niiden kuljettajan toimintaan, Tasaantui huomattavasti sen itse
1: Jossain autossa mä oon jonkun ekomittarin joskus nähnyt, mutta siellähän voisi olla hymiökin, koska autohan jo pystyy tunnistamaan vallitsevan nopeusrajoituksen.
0: Se voisi olla hyvä, se... mutta toisaalta se... tämä tienviereen hymiö, se näkyy myös niille muille. Niin. Enemmän muille tielenliikkujille, että näkee takana tulevakin näkee, että nyt se sai hymiön tai nyt se vetää ylinopeutta, että... Ainakin niin kuin, henkilökohtaisesti minuun vaikuttaa myös joo, se, että... Se voi
1: hyvin olla, että siinä on sosiaalinen vaikutus kieltä. Koska mainitsit tuossa tuon kiireen, että et ihmiset ajaa sen takia kovaa, kun on kiire, ja, ja se saattaa mennä tunteisiin, jos kiireessä tapahtuu jotain odottamatonta. Mutta kiirehän johtuu omasta virheestä aina. On lähetty liian myöhään. Et jos lähdetään ajoissa, niin ei tule kiirettä.
0: Joo, ja. se on... He- he- Helpommin sanottu. helpommin sanottu tehty, mutta jos ihminen on semmoinen, joka on syntynyt vartin myöhässä ja
1: koko ikässä otta, yrittää
0: ottaa kiinni sitä ja aina lähtee vähän myöhässä, niin sen hu- huomaa itsekin, että siinä vaiheessa kun on kiire, niin kaikki valot on punaisella ja edessä menee hidastelijat. Sitten jos on hyvin aikaa ja ajattel, että olenkin varannut, että olen jopa liian aikaisin, niin sitten tulee vihreä aalto ja niin elämä se, hymyilee. Elämä ja. hymyilee. Niin. Ja. Joo. Yritetään muistutellakin tästä aina, että varsinkin syksyllä, kun tulee huonot kelit, että nyt kannattaa lähteä aikaisemmin työmatkalle, niin. että varata aikaa siihen kelinkin takia. Mut et helpommin sanottu kuin tehty. Niin on. Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana Leena Piippa ja Jyrki Kaistinen liikenneturvasta ja puhutaan liikenneasioista ja liikenneturvallisuudesta. No nyt on toukokuu, Minkälainen ajankohta tämä on liikenneturvallisuuden näkökulmasta tämä kevät?
2: No nyt tämä on just se aika, milloin tulee tavallaan hyvin paljon lisää erilaista liikkuja Tulee näitä sähköharpakkeita ja pyöräilijä ja muuta ja se mikä se eroa muihin on se, että, että ne liikkuu hyvin erilaisilla nopeuksilla. Se tavallaan se nopeuden variaatio, miten siellä liikutaan, niin sitä on paljon enemmän sitä heiluntaa, joka voi yllättää ihmisiä. Itse esimerkiksi oli hauska tuossa käveli käveli yksi päivä jalkakäyttävää alamäkeä, ja vaan sivusilmalla huomasin, että se tulee pyöräilijä vastaan ja sitten kun se tuli sieltä, että nyt on vastaajus, että miten se voi tulla noin lujaa. Ennen kuin tajustaan, niin se on sähköpyörä tulee ylämäkeä ihan vauhikkaasti, eikä se yhtään edes ponnistele siinä. Niin voi olla aika yllättäviä nyt, kun tavallaan tulee näitä sähköavusteisia ja muuta. Että se meidän tapa lukea sitä liikennettä onkin vähän erilainen. Me ollaan totuttu siihen, että okei, että lihasvoimalla mennään tuommoista vauhtia ja se hidastuu elämässä ja muuta. Mutta sitten kun tuleekin sähköavusteisia, niin se, että niiden nopeusvara- jakauma on paljon suurempi ja sit se, että niissä voi olla vähän enemmän painoa sähköpyörissäkin, jos niin voi olla enemmän massaa ja nopeutta, niin, niin miten se vaikuttaa. Ja sen lisäksi on tämä niin näkyvyyspuoli iso asia, että, että kun ne liikkuu vähän nopeammin ja sitten me ei välttämättä huomatakaan niitä niin helposti. Kun toisia ajoneuvoja esimerkiksi, mihin me on totuttu, että noin voi tulla lujaa, niin, niin se muuttaa tätä. Tai että se on se asia, mistä aina pitää muistuttaa tähän aikaan, että et että nyt siellä on kaiken näköistä. Samalla lailla kun tulee moottoripyörätkin, mm. jotka näkyy paljon huonommin.
0: Kesällähän liikutaan paljon enemmän. Että, että liikenneturvallisuus, mm. Jos katsoo liikenneturvallisuutta, niin kesällä sattuu enemmän vahinkoja, vaikka ei ole pimeää, ei ole liukasta, ei ole huonoa keliä. Että ihmiset liikkuu paljon ja joskus ajatellaan, että asfaltti on lämmin ja tie on suora ja ajetaan ehkä sitten yli niiden rajoitusten ja otetaan, otetaan semmoisia riskejä, että erityisesti nuorilla tällainen saattaa sitten tämmöinen riskiottokin tulla siinä. No kyllä, kun omaa
1: nuoruutta muistelee, niin olen ollut kaksikymppisenä täysin erilainen autoilija esimerkiksi kuin nykyään. Sehän on ihan, ihan selvää, että silloin piti koittaa vähän rajojaan. Oli joskus semmoinen vaihe, että ei riittänyt se, että on auto pienimmällä koneella, vaan piti olla turbo, koska oli kiire.
0: Joo, sitä... aina. Niin, aina <laughs>
1: Mutta kyllä se sitten, kun joka vuosi vaihto renkaita ja huomasi, että ne renkaat kuluu joka vuosi aika merkittävästi, niin ja jossain kohtaa tuli semmoinen, että mitä, mitä tässä nyt suotta hikoillaan? Että...
0: Tämmöinen taloudellinen kannustaja ja turvallisesti. Ja toinen niin. on sit ehkä nuorille miehille, sit, kun tulee sitä perhettä, niin sitä ajatellaan, että ehkä, ehkä olisi hyvä, että säilyisin hengissä.
1: Mm. <laughs> Muistan, joskus Nelostiellä tota, oltiin Lappiin menossa ja... Mua seur- lähti seuraamaan. Mä ajoin sillä tavalla, että, että kun oli paljon liikennettä, niin silloin tällöin aina ohitin jonkun. Ja tota, ihmettelin, kun semmoinen... Skoda Octavia lähti seuraamaan ja seurasi sinne aikansa ja kun minä ohitin, hän ohitti ja kun minä ohitin, hän ohitti ja jossain kohtaa sitten punaiset ja siniset valot syttyivät ja pyysivät kyytiin ja näyttivät mulle 15 minuuttia videoa siitä mun ajamisesta. Vanhempi Konstaapeli kysyi keskisuomessa suomessa hyvin rauhallisesti, että Lappiin menossa. Kyllä, suksiboksi katolla ja joo. Ja nyt ajattelit, että kun tässä hieman ohittelet ja ajat pikkusen reippaalla kaasujalalla, niin olet Lapissa kahdeksan minuuttia aikaisemmin, kun ajaisit rauhallisemmin. Kyllä. Ja tota, piti siinä tämmöisen hyvin isällisen puhuttelun ja, ja tota, todettiin siinä, että ehkä kannattaa osa ohituksista jättää tekemättä, koska ennen pitkää saattaa tulla virhe ja eikä siitä ole mitään hyötyä tavallaan. Ja sitten mä sanoin, että tämä on kyllä ihan totta ja... ja Aloin sitä ajaa hyvin rauhallisesti ja sen liikennenvirran mukana. Sitten ei mennyt kuin muutaman kilometrin, niin mun ohi ajaa ylämäessä pakettiauto, joka on lattiasta kattoon asti tota, pakattu haloilla ja jouset on aivan viimeisillään, mutta me, menee ohi. Ja mä sitten köröttelin kiltisti sen loppumatkan. Mutta sillä oli hirveän positiivinen vaikutus muhun kuljettajana sillä, sillä poliisin tämmöisellä, hyvähenkisellä puhuttelulla. Mulle tuli sellainen olo, että, että toi mun puolella, se halu, että mä pääsen turvallisesti. Mulle ei tullut ollenkaan sitä semmoista ajatusta, että perhana sain sakot ja nyt, nyt mä vastaan ajankin kovaa.
0: Joo, siinä oli viisas koken poliisi, joka niin. tiesi, miten ihmisiin vaikutetaan.
1: Menin sitten takaisin, oli vielä kavereita mulla kyydissä ja tietysti luuli, että siellä on oltu sakoilla, kun mä olin niin kauan He. siellä, mä sanoin, että hei, katseltiin siinä videoita, että. Et silläkin on merkitystä, että miten virkavalta sitten suhtautuu. Ja, se oli tämmöinen valtakunnallinen nelostien tota, nopeuskampanja, mitä, mitä poliisit siinä harjoitti. Ja ne sanokin mulle, että et sä, et sä ylinopeutta ajanut siinä määrin, että tässä pitäisi nyt sakkoja ruveta jakamaan. Että et mielenkiintoista, miten ihmiseen voidaan vaikuttaa tämmöisellä niin puhuttelulla sakkojen sijaan.
2: Siinä olikin hyvin rakennettu palaute niin. ja välitön palaute siitä toiminnasta. Ja, toihan on ihan mielenkiintoinen juttu, että miten me pystytään yleisemminkin hyödyntämään sitä tavallaan, kun me on mietitty tämmöisiä niin empatian lisäämiskeinoja, että miten, miten me voitaisiin vähän asettua toisten ihmisten asemaan ja katsoa, että miten ne tätä maailmaa näkee, niin me tavallaan tolleen pitäisi meidän omastakin toiminnasta saada vähän useammin sitä videokuvaa, että miltä se meidän touhu tuolta ulkopuolelta niin. näyttää, niin sitten saataisiin vähän paremmin palautetta siitä.
1: Ja se mun video, <tos> niin sieltä, <tos> kuka, kuka tuolla ohittelee <tos> Oliko tuostakin nyt <tos> pakko mennä ohi, ja ihan hyvin olisi pärjännyt siellä takanakin. Mutta Mut se on just se ajattelu, että eikö eik sitäkin on tutkittu, että eihän se nopeammin ajaminen, niin se, se hyöty ajallisesti määränpäässä on aika yllättävän pieni. Joo, ja sitten ajatellaan sitä riskin jos sitä joku
2: elinkaarimalli laskettaisiin, niin se hyötysuhde on varmaan miinuksella aika reippaasti. <tos> niin, niin.
1: Ja tuosta keväästä vielä, niin nythän on tietenkin sosiaalisessa mediassahan on, on kovaa vauhtia käynnissä taas tämä perinteinen keväinen kolmio, missä pyöräilijä ja autoilija syyttävät kilpaa toisiaan. Niin Tähän hän ei varmaan kannata osallistua, miten liikenneturvaväki tämän näkee?
0: No ei ehkä ainakaan siihen syyttelyyn, että aika moni meistä kuitenkin on tämmöinen liikenteen sekakäyttäjä, että välillä ollaan autoilijoita, välillä kävellään, välillä pyöräillään, että... Että harva meistä kulkee pelkästään sillä yhdellä ja sitä katsoo mm. vaan niillä pyöräilijä sil, silmällä siellä. että Kyllä pyöräilijäkin hyppää joskus sieltä selästä ja kävelee ja usein saattaa vielä ajaa autolla. Että en tämmöiseen vastakkainasetteluun lähtisi että enemmän, enemmän tämän meidän uuden kampanjan mukaan, että näin ihminen liikenteessä, että, että liikuttiinpa millä välineellä vaan, niin ihmisiä siellä ollaan. Siellä on aina se jonkun äiti tai veli tai lapsi tai
1: mummo. Mm. Niin, liikenneturvalla on meneillään nyt uusi, tuore, hieno kampanja. Kertokaa siitä. Joo, se on tämmöinen näe ihminen liikenteessä kampanja,
2: jossa meidän niinku, yksi tavoite on tosiaan tuoda esiin tätä nollavisiota, mistä oli puhe, ja sitten yleensäkin inhimillistä liikennettä, ja, ja mietitään tämmöistä justia, että miten, miten me tulkitaan toisten ihmisten toimintaa. Että verran, jos me ajatellaan, miten ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään niin menee aika paljon sitten niinku toiminnan... Vuorovaikutuksen sävystä esimerkiksi tulkitaan kasvojen perusteella ja, ja tota sitä hieno, hienovaraisesta sävystä ja kasvoja me ei tässä usein nähdä tuon liikenteessä, varsinkaan auton sisällä, niin meillä tavallaan siitä kommunikonnista jää paljon pois. Mutta siitä huolimatta me koko ajan päätellään, tulkitaan niinku toisten toimintaa aika reippaasti ja keksitään selityksiä, että miksi toi toimi noin. Vaikka se todellisuus, niin meillähän ei ole mitään aavistustakaan sen motiiveista ja syistä, että miksi se teki, että synnyttääkö takapenkillä joku ja silloin kiire sairaalaan vai mistä tässä oli kyse. Mutta me keksitään näitä selityksiä koko ajan ja se on niinku yksi asia, mitä me siinä tuodaan esiin kanssa, että, että sen oman päivittäisen mielenmaiseman kannalta niin me ei ihan oikeastaan kannattaisi... Tilanteessa, jossa meille niitä todellisia selityksiä ole olemassakaan, niin meidän kannattaisi tulkita niitä toisiin ihmisiä neutraalisti tai positiivisesti. Niin meidän oma päivä olisi parempi ja sit sit voisi heijastua takaisinkin siihen meidän sosiaalisen verkostoympäristössä. Ja taas menisi vähän toi liikkuminenkin paremmalla mielellä ja turvallisemmin. Mutta sitä me siinä juuri koitetaan korostaa, että siellä on niinku ihmiset liikkeellä ihan tavallisissa arjen toiminnoissa pääasiassa ja ja toi, mitä puhuit, että nyt on tämä autoilijat, kävelijät, pyöräilijät, niin se on aina mielenkiintoinen teema, että, että kannattaako meidän tosiaan ruveta luokittelemaan ihmisiä niiden sen perusteella, mitä työkaluja ne käyttää. Tuossa on vasaran käyttäjät, tuossa on käyttäjät ja miten se vaikuttaa. Mm. Että onko meillä, et meillä se aina se sama ihminen vai liikkuu se millä tahansa, että pysyykö se samanlaisena vai muuttuksen käyttäytyminen jotenkin, kun se vaihtaa liikkumismuotoa. Kyllä vähän veikkaan, että se on aika lailla se sama niin, niin. <laughs> ihminen liikkumismuodosta riippumatta.
1: Joo, siis tuo on, on tosi isoa, toi kaiken näköisten käsitysten muodostaminen. Minulla on yksi ystävä, joka ajaa BMWllä ja, ja tota, hän on oikein mukava ihminen, rauhallinen ihminen ja ajaa rauhallisesti. Mutta hän ju, juuri sitä aina manailee, kun häntä haastetaan, vaikka hän ajaa ihan niin kuin muutkin. Ei, ei, ei aja sillä tavalla, kun stereotyyppisesti joistain BMW-kuljettajista saatetaan ajatella. Että häntä haastetaan. Just, just muut autoilijat ja... Että hän, hän, häntä niin kohdellaan epä, epäkorrektisti, vaan sen, sen auton takia. Hän myös pyöräilee ja kävelee. Ja on ihan niin kuin me kaikki muutkin.
0: Miten sehän suhtautuu haasteisiin?
1: <laughs> no, ei, ei hän provosoidu. Hän nimenomaan just sanoi, hän nimenomaan <köhön> <köhön> ei provosoidu, että... Mutta on niin kuin mielenkiintoinen, että miten jollain automerkilläkin on,
0: joo.
1: on niin kuin vahvat vaikutukset.
0: Olin opetteja opetteja siellä yksi Hel- Helsingissä asui ja pyöräili ja koki, että kun hän, hänellä on erilaiset varusteet pyöräilessä, että jos hän on vähän niin kuin työasussa ja pyöräilee, tai sitten hänellä on tämmöiset oikein niin kuin urheilulliset pyöräilasut, niin autoilijat suhtautuu häneen jotenkin eri tavalla, tai hän kokee ainakin, että hänen suhtaudutaan pyöräilijänä. Joo, joo.
1: Tämähän on yleisö, yleisöosastojen suosikki kirjoitus, että keski-ikäinen mies lykrat päällä, ei, tota, ei välitä mistään ajaa niin kuin itse haluaa. Itse olen keski-ikäinen, käytän monesti rikoita pyöräillessä Juh. ja noudatan aina liikennessä.
0: Y- Yleensä sehän huomataan, juuri tämä, mikä häiritsee mua tai poikkeavat. Että kaikki, mitkä menee hyvin ja sujuu hienosti ja ne valtaosa ihmisistä, jotka on kohtelijat. Ja ei häiritse minun liikkumista, niin niitähän ei jotenkin huomioida. Me huomioidaan just ne virheet ja ärsyttävät asiat, ja niitä on huomattavasti vähemmän kuin niitä positiivisia hyviä.
2: Niin, kyllä. kyllä. Ja sehän on sama juttu kuin uutisissakin, että uutinen on poikkeava asia. Se se meidän keskiarvoinen normaali hyvä käyttäytyminen, mitä meidän liikenteessäkin on varmaan 90-90 prosenttia, niin siellä ihmiset joustaa ja on kohtelijaita ja antaa tilaa meitä katsomaan mihin vaan vaikka liittymän toimintaan tai risteyksään, niin kyllähän se pääasiassa toimitaan aika hyvin. Mm. Et se on sitten se pie, pieni osa siitä huonoa käytöstä, kuka mutta ei, se, se kyllä nousee niin, Kukaan ei kirjoita
0: että nyt mulle annettiin hienosti tietejä, toimipa hyvin. <laughs> niin, niin. <laughs> Joo. Tai se. joskus kirjoitetaan näistä positiivista, mutta liian harvoin.
1: Niin, pitäisi olla enemmän, enemmän tavallaan positiivisia uutisia. Tämä siis, niin kun mä, mä olen ymmärtänyt, että kaupungeilla ja kunnilla on aika vahvakin intressi lisätä, lisätä pyöräilyä, jalankulkua, joukkoliikennettä, että saataisiin yksityisautoilua vähemmäksi. Ja sehän aiheuttaa kyllä kipuilua.
0: Kyllähän se, joo, varmaan, varmaan et, et, voi, voi aiheuttaa, että sitten jos muutetaan vaikkapa nopeusrajoituksia, niin sehän on semmoinen tunteita herättävä, että
1: niin, auto, autoilija, joku joka autoilee ja kokee sen tärkeimmäksi kulkumuodoksi, niin saattaa ajatella, että nyt hänen kustannuksellaan nämä pyöräilijät nyt valtaa ja, ja hänen toimiaan vaan rajoitetaan.
0: Joo, ehkä jos lasketaan nopeusrajoitusta vaikka 40 tai 30 keskustalueella, niin, mm. niin, niin autoilijan näkökulmastahan se nopeus ei, se ei tunnu. Erilaiselta ajoitpa 30 tai 50. Ehkä tunne, että etenee nopeammin, jos niin. pääsee eteen 50, mutta käytännössähän monella, monessakaan taajamassa tai keskustan alueella se todellinen autonopeus harvoin on sitä niin korkeinta sallittua. Sitten taas jos katsotaan jalankulkijoiden pyöräilijöiden näkökulmasta, niin mitä alempi nopeusrajoitus, se miellyttävämpi siellä on, että sen turvallisempaa siellä on ajella. Että näitä ratkaisuja kun tehdään, niin siinä sitten on tietysti monenlaista ja keskustelua käydään kunnanvaltuustoissa, että siellä on hyvinkin jyrkkiä mielipiteitä saatetaan esittää. No varmasti,
1: <laughs> mutta siis itse asun kadun varrella, jossa on, on liikennesuunnittelijankin mielipiteen mukaan hivenen ehkä äh, turhan kapea jalkakäytävä, ja, ja siinä ulkokaarteessa, kun bussi tulee kovaa jossain kohtaa, jos toinen bussi tulee vastaan, niin bussin keula saattaa käydä jalkakäytävän puolella, niin, niin tota, kyllä se vähän turvattomalta tuntuu, jos on märkä asfaltti ja se tulee 44 sieltä vastaan. Ymmärrän kyllä se, niin kun, että jos se ajaa 30, niin tuntisin varmasti jalankulkijana oloni turvallisemmaksi. On ja kyllä tämä niin nopeusasia
2: on tosi olen aina siellä, varsinkin missä sitä väkeä paljon liikkuu niin keskustoissa. Et, et kyllähän sinä ihan... Pointtia on paljon, että mietitään, mikä se turvallisin nopeustaso siellä on ja se, että me saataisiin varsinkin niin eri nopeuksilla liikkuvat omalle väylälleen, että et meillä ei ole sellaista sekan, sekanopeusliikennettä samalla väylällä kovin paljon. Mutta se on totta kai kallista sitten rakentaa jokaiselle oma, <tosikko> 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 oma väylä, joka haluaa eri nopeutta liikkua, se, se on ihan sama myös näissä niin yhdistetyissä jalankulku- ja pyöräilyväylissä, että siinä on aikamoiset nopeuserot, mitä... Pyörä pyörät voi mennä ja jalankulkijoihin verrattuna. Mutta nythän sitä kovasti koitetaan parantaa, että tehdään yksisuntaisia pyöräteitä ja että ne on selkeästi erotettu jalankulusta ja autoliikenteen vääräistä.
0: Jos halutaan edistää pyöräilyä tai kävelyä, niin kyllähän se turvallisuus on siinä yksi, mikä vaikuttaa. Että, kun kysyt ihmisiltä miksi pyöräilisit tai miksi et pyöräile, niin kyllähän se liikenneympäristö on yksi niin olennainen tekijä, että onko se kunnossa ja onko turvalliset. Pyörä, tai miksi sallitaan lasten kävellä tai pyöräillä kouluun, niin kyllä se turvallisuus on vanhemmilla monet se ykkösasia. Että jos niin. on turvallinen koulumatka, niin sitten se on ihan ok, ok päästää tai sallia sen, lapsen kulkea itse, mutta jos koetaan, että siellä on jotakin turvatonta, turvattomia risteyksiä, niin mielellään saatellaan tai pahimmassa tapauksessa kuljetellaan autolla se lapsi sinne kouluun joka päivä.
1: Niitä on. Tämä on pitkän keskustelun paikka, tämä eka- ja tokaluokkalaisten pyöräilyn salliminen tai sallimattomuus. Yhdessä vaiheessa jotkut koulut sitä jopa kielsi, kunnes joku älähti ja totesi, että sitä ei voida kieltää, että koulu voi vain suosittaa. mikä on johtanut sitten sellaiseen, että ainakin oman lapsen koulun kohdalla, kun kysyttiin sitten syksyllä koulua aloittaessa, että mikä tämän koulun politiikka tähän nyt on, niin rehtori hyvinkin vahvasti kiemurteli ja kiemurteli. Ja alkoi puhua kaikennäköisistä vakuutusasioista. Siellä onneksi yleisössä oli yksi henkilö, joka on vakuutusyhtiössä töissä, joka nousi seisomaan ja sanoi, että kyllä korvaa. Mutta tota, ei puhuttu tasapäistämisestä, että onko se oikein, että pienessä pitäjässä. No, meillä on koulumatka 200 metriä. Mä polkupyöräilyn suurena ystävänä olen lapselle, niin sanonut, että tätä sääntöä voimme uhmata kyllä. Et, ja ymmärrän, sitten taas toisaalta jossain vilkasliikenteisessä keskustassa kilometrin matka ekaluokkalaisilla yksin pyörällä voi, voi olla vaarallinen.
0: Näin, näin se menee, että riippuu tosi paljon siitä, missä se koulu sijaitsee tai, tai minkälaiset valmiudet lapsella, että onko pyöräilty pienestä pitäen, onko kotonakin opetettu niitä sääntöjä ja onko liikuttu lapsen kanssa. Kyllä sillä on iso merkitys, että jos on pelkästään kuljetettuja katsottu sitä liikennettä että sieltä auton takapenkistä, niin ei, ei sitä sieltä opita kulkemaan. Että, niin. että Semmoisia että monesti ne vanhemmat on ehkä parhaita arvioimaan sitä, että milloin uskaltaa sen oman, oman rakkaan lapsen laittaa sinne koulutielle. Mä näytinkin Kyllä. teille jo
1: tässä ennen tätä lähetystä tämän, nämä kaksi valokuvaa, minkä edes tota, Marko Huttenmooser, tutkija tuolta Keski-Euroopasta, oli tehnyt tämmöisen tutkimuksen, missä oli lasta piirtämään koulumatka. T- Tämmöistä lasta, joka, joka on mennyt polkupyörällä ja, ja kävellen sen koulumatkan, niin, niin tota, hän oli piirtänyt, tässä on taloja ja täällä on linna ja täällä on kukkia ja ihmisiä ja tuommoinen tota, peltomissa on tota, kas- kasvaa kasveja ja aika paljon kaikkea. Ja sitten oli toinen kuva tota, lapsesta, jota on kuljetettu autolla. Kouluun, niin hän on piirtänyt tämmöisen, no tämä näyttää niin kuin kesämökin hormilta. Tässä on mustaa ja harmaata ja tässä on katkoviiva tiessä. Mitä ajatuksia tämmöinen teissä herättää? Mä jossain messuilla tämän näytin ja ihmiset kyllä pysähtyivät katsomaan. Että... Tämä on niin kuin aika rahlaavat raflaavat kaksi kuvaa.
0: Kyllähän toi voi kertoa ehkä siitä, että miten, miten nämä lapset on kokenut sen koulumatkan. Kyllähän se voi olla... Päivän parasta aikaa ainakin itse muistan, kun kavereiden kanssa kuljettiin koulusta, niin sehän, sehän oli sitä niin kuin hienoita hetkiä, kun pääsi koulusta kotiin ja mm. alko, alkoi vapaa ja saatiin yhdessä sitten koulumatka menneen. sieltä löytyi kaikenlaista aina sieltä mielenkiintoista sieltä koulumatkan varrelta. Että toi on semmoinen, mitä varmaan meidänkin, meidänkin kouluun saisi hyvä. Että liikenneturvalla on, on opettajille materiaalia ja yksi toimintavinkki on tämmöinen, että katsele, kuuntele. Tutki, haistele, maistele, koulumatka, että mitä kaikkia sieltä, minkälaisia elämyksiä siellä voi olla ja mitä sieltä löytyy. Plus sitten mietitään tietysti niitä turvallisuus- ja näkökulmiakin. Mm. mutta että tämmöinen koulumatka, mitä kaikkea se voi antaa, niin sen liikunnan lisäksi.
1: Niin, että et matka voi olla muutakin kuin vain matka. Tähän on puhuttu niin perheen laatuaika-ajatteluna, että jos se, että perhe menee vain kiireellä autolla johonkin, niin silloinhan se on semmoinen välttämätön paha, mennään nyt tonne, Mutta jos se tehdään rauhassa, pyörällä tai kävellen, niin se on perheen yhteistä aikaa, jossa voidaan tarkkailla juurikin ympäristöä ja keskustella, että ei sen tarvitse olla välttämätön paha.
2: Ei. Joo, ja tuo liittyy tosi laajasti siihen kokonaan niin oppimisajatteluun, että meidän pitäisi olla virikkeellinen ympäristö, joka niin kuin lapsella varsinkin vaikuttaa tosi paljon se koko aivojen kehittämiseen ja oppimiseen ja miten se maailma näkee ja oppii ratkaisemaan ongelmia. Ja mutta heti tuli vähän mieleen noista kuvista, että, että millainen olisi se kolmas kuva, missä olisi se lapsi, joka on tuijottanut kännykkää sen suurimman osan matkasta, kun se on kävellyt sinne niin, joo, mitä, mitä se piirtää tuohon kuvaan? Ei kai nyt kukaan liikenteessä kännykkää Toivottavasti ruijataan.
1: ei. Joo, aika uskomattomia että tuota, suorituksia kyllä näkee, näkee tuon puhelimen käytön suhteen liikenteessä.
0: Joo, mä tulin aamulla tuolla lähijunalla tuohon. ilmalla, edessäni, junasta lähti semmoinen nuorehko mies ja tujutti sitä puhelinta ja mua jännitti, että osuuksien jalka sinne mm. <laughs> rakoon, kun hän ei niinku lainkaan huomannut mitään. Joo. Hiljakseen meni. Mä että pitääkö mä vähän tönästä, että nyt ovet auki, että pitäisi mennä ulos tästä. Hän oli täysin uppoutunut siihen.
1: Mm. Mutta sehän on ihan sääntö, jos ajaa esimerkiksi autolla jossain ja edessä oleva pikkusen käy välillä pientareen puolella ja vähän nopeuskin heittelee ja sitten käydään vähän keskellä ja sitten jos on ollut tilanne, että on ohittanut sen auton, niin aika säännönmukaisesti kuljettaja räppilää puhelinta ja sen takia se ajo vähän mitä sattuu.
0: Joo, ainakin poliisit sanoo, että heille tulee ilmoituksia rattiopoista ja sitten kun mennään tarkistamaan tilanne, niin henkilö on kyllä selvinpäin, päin, mutta että on saatettu. ollut tarkkaamaton sitten, että on, on tämä puhelin niin. pieni
1: huomioon. Se on kuitenkin, kun se myönnän itsekin olevani vahvassa älypuhelin koukussa, niin, niin se, että siitä pitäisi olla erossa useita minuutteja, jopa tunteja, niin, niin sehän ei käy. Se on niin hankalaa. Että ymmärrän, vaikka ei hyväksi, tietenkään. Mutta kyllä se aika turvattomaksi tekee olon kävellä elkäkötavalla lasten kanssa ja huomata, että autoja aika läheltä ohi ja katseet on puhelimessa. On,
2: oh, oh. Ja kyllä se, kyllä se, että sillä ei kannattaa saatella, että se liikkuminen on niin vaativa suoritus, että siihen kannattaa keskittyä pääasiassa aina pelkästään, että meillä on kuitenkin Pelkästään niin psykologian puoleltakin löytyy varmaan kymmeniä tuhansia tutkimuksia siitä, että jos meillä on päätehtävä ja siihen tuodaan rinnalle joku toinen tehtävä, niin sen päätehtävän suoritus kyllä heikkenee aina mm. ja siitä ei kauheasti poikkeuksia. Se on sinänsä huvittava, että miksi sitä enää tarvitse tutkia liikenteessä erikseen, kun mm. <laughs> me tiedän sen jo kaikesta. Mutta kyllähän liikkuminen oikeasti on sen verran vaativa ympäristö. Ollaan me millä tahansa liikkeellä, että kannattaisi keskittyä siihen. Liikkumisen pääasiassa ja se, siihen liittyy tässä meidän uudessa kampanjassa myös tämä niin tapojen oppiminen, että me yritetään tuoda ihmisille esille se, että miettikää sitä teidän omien päivän automatismeista, että mitä te teette niinku tavanmukaisesti ja miten oppisitte uusia positiivisia tai hyödyllisempiä tapoja, jotka sitten tukevat
1: turvallista liikkumistakin. Miten se liikennesääntö nyt menee? Puhelinta ei saa pitää kädessä, kun puhuu.
0: Puhelinta ei saa... Käyttää ajoneuvon kuljettaja sille, että se häiritsee, häiritsee sitä niin ajotehtävän suorittamista. Se koskee myös pyöräilijöitä, eli jos, jos häiriintyy siitä ja sitten moottorajoneuvon kuljettaja ei saa pitää kädessään tätä mm. puhelinta, että handsfreeta voi käyttää ja puhua. Siellähän näkee näitä, jotka puhuu itsekseen autossa, että luultavasti siellä on sitten... Hans Frija puhutaan, että sen puhelun saa kyllä tehdä, mutta Joo. sekään ei saa sitten häiritä sitä ajotehtävää tai sitten kanavan vaihtaminen tai muu. Et siinähän aika paljon jää sitten vastuuta niille muille liikkujille. Mä muistan itse että Turussa, olin tässä vuosi sitten työmatkalla ja sitten illalla kävelin ja katselin sitä keskustaa siinä. ja Olin liikennevaloissa ja mulle jalankulkijana vaihtui vihreät ja katselin sinne oikealle päin sieltä lähesty maastoautolla. Kohtalaista vauhtia ajeli sitten lähemmäs, kun tulin näin, että se oli nainen. Katsoin, tota, kun hän, niin hän katsoi eteensä, katsoi alas puhelimeen, katsoi eteensä, katsoi puhelimeen. Hän ajoi suoraan punaisia päin lainkaan hidastamatta, lainkaan huomaa, mutta mä olin jo astunut pari askelta siihen ajoradalle. Ei varmaan siis huomannut, että oli liikennevalot, ne oli punaiset, siinä oli alankulkija. Olen aina kertonut tämän niin kuin opiksi, että kannattaa varoa Turun keskustassa.
1: on paha, paha, kaunis, mutta paha paikka.
0: Joo, sitten se jää se vastuu sille toiselle, että säkin jos kuljet että sitten näkee siellä. Niin kyllä
1: se on sitten, kun jyräyttää siinä jonkun koululaisen päälle, niin se on kyllä niin iso tragedia, että ei muista oo. Ja silti kuitenkin aika moni on valmis ottamaan sen riski.
0: Joo, se on, niin kuin sanoit, että siitä on hirveän vaikea luopua, että jos se puhelin on autossa ja se piipittää siellä tai soi, niin niin, niin tekee mieleen, katsota kuka siellä nyt, tuliko viesti, tykättiinkö mun päivityksestä tai mikä se nyt oli, että että mä itse ainakin kokenut semmoinen vinkki, että laita puhelin äänettömälle, kun lähdet ajamaan. Jos pistää takaluukkuun, niin sitten ainakaan ajoaikana helposti sieltä saa.
1: (lacht) (lacht) Mutta sitten kun sitä käytetään myös navigaattorina hyvin usein, niin Jotainhan sillä sitten Joo. muka hyödyllistä tehdään. Sen, sen, on, sen on kyllä huomannut.
0: Tämä olisi varmaan jyrkeä joku, että minkälaisen tavan tähän nyt oppisi. Äh, niin, niin.
1: Ja sitten aina on hyvä muistaa, että mikä koskee
2: kaikki kulkijoita yleinen varovaisuusperiaate. Että siellä pitää liikkua niin, että ei aiheutu
1: riskiä ja vaaraa muiden, muille kulkijoille myöskin. Mm. Onko tämä tilastoissa jo havaittavissa, tämä puhelimen vahva riippuvuus?
2: Oli sitä jotain jo mun mielestä... Jotain tutkimuksia kansainvälisinä, että, että, että se rupesi jo vähän näkymään ja nousemaan sieltä esille. Mutta tarkkaamattomuus on meillä ollut ongelma niin kauan, kuin ihmiset on liikkunut, että se niin. liittyy siihen yleiseen tarkkaamattomuusongelmaan. Ja sit, sitä on kyllä tuotu esiin vuosikymmenet.
1: Yläpuheessa vieraana Leena Piippo ja Jyrki Kaistinen liikenneturvasta. Tota, miten... Te näette nämä uudet välineet. Niistä nyt puhuttiinkin jo muutamalla sanalla, mutta tota, tieliikennelaki on jossain vaiheessa päivittymässä. Ja sinne tulee, nyt kun on erinäköisiä sähköisiä välineitä, on sähköttömiä erinäköisiä välineitä. Että valtava määrä kaiken näköistä. No, autot ja moottoripyörät on suhteellisen samanlaisia kuin ennenkin, mutta kevyen liikenteen väylällä.
0: Kyllä sinne aika monenlaista härpäkettä on, on tarjolla, että kun meillä monessa paikassa on näitä yhdistettyjä jalankulkupyöräteitä, että tuntuu, että siellä on jo paljon kulkijoita, kun on nämä kävelijät ja, ja pyöräilijät, pyöräilijät. Niin. ja sitten, sitten tulee näitä jalankulkua avustavia sähköisiä laitteita. Toki ne ei ainakaan, tiedä kuinka paljon täällä Helsingin mutta tuolla Keski-Suomessa, mistä mä oon, niin ei ihan hirveästi ole yleistynyt, ei niin paljon kuin ehkä, ehkä ajateltiin. Toki ne vaatii aika hyvät väylät, tämmöiset tasapainolaudat, että jos on asfaltit vähän huonossa kunnossa. ja
1: Pikkuisen sepeliä jää. Niin. <laughs> niin, niin,
0: niin, siellä ei ole niin miellyttävää ehkä ajellakaan. Mutta tokihan ne omaan lisänsä tuo siihen liikkumiseen ja vaatii entistä enemmän tarkkaavaisuutta niin siltä kuljettajalta tai harpakkeen käyttäjältä kuin sitten meiltä muilta siellä väylällä liikkuvilta.
2: Joo, on. Ja mielenkiintoista nähdä pidemmällä, mitkä niistä jää tavallaan käyttöön oikeasti ja mitkä on semmoisia muutaman kesän kokeiluja ja muotiilmiöitä, jotka sitten vaan häviääkin vähitellen pois.
0: Ne on aika mutta... haastav- haastavia käyttää. Olen koke- kokeillut niitä kaksi pyöräsiä ja yksi pyöräsiä ja sekueita, että siinä on semmoinen opettelu siinä käyttövaiheessakin, että...
1: Mut jotenkin se on kyllä hienoa, että on, on niin paljon kaikennäköistä toisaalta.
0: On niin on hienon näköistä. Eilen mm. eile ne pojat, mitkä tuli sen bassojutkeen, niin, niin tosi hienosti ne meni tasaisesti. Ne Vierekkään kulki siellä, niin se näytti aika, aika upelta.
1: Niin. Mutta miten sitten se liikenne, liikennesääntö siihen, että kerrotaanko heille esimerkiksi tämmöistä laitetta ostaessaan, että mikä sinä nyt olet, kun menet liikenteeseen? Oletko jalankulkija vai pyöräilijä?
0: Jaa, toivottavasti kerrotaan, mutta en, en tiedä kuinka paljon sitten myyjät on aktiivisia ja ehkä niissä käyttöohjeet tulee, mutta käyttöohjeiden ja tämmöisten yleensä ohjeiden lukeminen voi joltakin aina, aina unohtua, että ei muuta kuin virta päälle ja liikenteeseen. Et toki toivoisin, että sit otetaan, otetaan selville, että missä saa liikkua ja kuka väistää ja ketä väistetään. Että voisin kuvitella, että joku tämmöinen suojatie, kun näähän on nämä... Jalan kulku avustaa laitteet, ne on jalan, jalan ja kuitenkin nopeutta voi olla sitten enemmän kuin normaali.
1: Rauhallinen kävelyvauhti. Niin. ja sitten
0: tullaan suojatielle ja autoilijahan pitää väistää suojatielle astuvaa tai suojatella olevaa jalan niin miten sitten jos tällaisella laitteella tullaan suhahdetaan sillä vauhdilla, niin minkälaisen mahdollisuuden antaa sille autoilijalle sitten noudattaa sääntöjä ja väistää, mm. Siinä pitää sitten oivaltaa, hidastaa ehkä.
1: Eikö se kuitenkin ole sitten autoilijalla se, se, se vastuu, että sen pitää toki, ajaa semmoista toki, vauhtia, että ottaa huomioon? Hidastaa
0: varolta. Tokihan toivoisi, että liikenneympäristö olisi niin, että suojatiet olisi sellaisilla paikoilla, että näkee hyvissä ajoin, onko niin. sitä. jalan tai härpakkeilla liikkuja tulossa. Mutta meillä on tuolla liikenteessäkin paljon semmoisia varmaan korjaamisen paikkoja. Että.
1: Niin, siis kyllä monessa paikassa on ihan amatöörinkin silmin havaittavissa, että tämä ympäristö on nyt tehty autoilijan näkökulmasta.
0: Kyllä, kyllä. paljon on vielä, vielä korjattavaa, mutta onneksi sitä pikkuhiljaa, kun rahat sallii, niin joka vuosi jotain korjataan.
1: Mm. Milloin se uusi laki tulee? Sekin on vähän sellainen Iisankin kirkkojuttu, että kauan sitä ei, nyt on no. hi- hinkas.
2: Sitä kaikki odottelemme. <laughs> niin. ei, ei ole varmaan aika Joo, Mutta... Katsotaan nyt. Sitten ensi vuonna on vaalivuosi. Katsotaan, mitä sekin vaikuttaa tähän prosessiin. Ai, 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 se, on. <laughs> se on
0: hyvä, hyvä paikka, sit, kun tulee tämä uusi laki, niin tiedot, tiedottaa ja vähän niin, palauttaa itse kenellekin mieleen näitä sääntöjä. Niin. Autokoulusta on 30 vuotta, niin voi olla, että joku sääntö on muuttunut ja joku sääntö on unohtunut.
1: Joskus olisi muuten hyvä tota, käydä sellainen pieni kertaus no niin ajokortillisena. Kyllä, ei kyllä. olisi pahitteisesti.
0: Ei olisi, ei. Niin.
1: Kymmenen vuoden välein kertauskurssi
0: niin joku se kaikille liikkujille. on niin sellainen kevyt,
1: mikä niin kuin palauttaisi vähän tiettyjä asioita. Kyllä. Niitä joo. löytyy hyvin liikenneturvan kotisivulta,
2: kun menee katsomaan. Sinne se, nyt on kerätty huomattavasti liikenneturva.fi.
0: Pienen aktiivisuuden, mutta vaikkapa näin, näiden pyöräilisääntien
2: joo, siis lähti- koskee...
0: kertaaminen kyllä, niin kyllä. Olisi, olisi tosi hyvä. Että meillä on tämmöinen jala- ja opas, missä on nämä... Säännöt kootusti lyhyesti. Niin tota.
1: Koska niissäkin näkee aika paljon. Varmaan itsekin, aina kun puhuu, että itsekin syyllistyy, niin silloin ei, mm. ei tule semmoinen olo, että minä täältä mm. opastan muita. <laughs> niin, niin, tota, Itsellekin on, on semmoisia tiettyjä paikkoja, että ei oikein aina tiedä, että missä, mitä kuuluisi tehdä ja, ja miss, miten pitäisi toimia. Niin Tuommoinen olisi, niin olisi ihan... Mm. Täytyy käydä tutustumassa. Mm, vaan. Materiaaliahan meillä internet on pullollaan. Että...
0: Sieltä löytyy ja liikenneturvan sivulta se, ne säännöt on varmaan on tarkistettu ja paikkansa pitävät. Että jos katsoo Suomen 24. keskustelupalstaa, <laughs> niin siellä voi olla oikeita sääntöjä, mutta siellä voi olla sitten enemmän ehkä niitä mielipiteitä. Eikö
1: kaikki olekaan totta, mikä niin. on internetissä? Leena mm. Piippa ja Jyrki Kaistinen liikenneturvasta, kiitoksia, kun kävitte kylässä ja turvallista matkaa. Kiitoksia. Hyvää, Kiitoksia. Kesää.
0: Hyvää kesää. Hyvää Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola.